1: Herzlich Willkommen in Slowakische Staatsfernsehen. heute bei Bärenstarkes Slowakei-Quiz. Christoph, du musst antworten mit Pravdivi, wahr oder Nepravdivi, falsch. Ich spiele gerne mit, aber hör mit dem Akzent drauf. <lacht> Na gut, okay. Frage 1. Der braune Bär kann fliegen. Pravdivi oder Nepravdivi?
2: Oh, das war bestimmt so ein, so ein Flieger aus dem Zweiten Weltkrieg, der braune Bär. Pravdivi, wahr.
1: War es richtig, aber ist, äh, es ist ein Schmetterling,
2: aber ein Schmetterling aus dem
1: Zweiten Weltkrieg. <lacht> okay, Nummer zwei. Bruno, der Problembär, wurde von Edmund Stoiber erschossen. Pravdividi oder Nepravdivi?
2: Weiß ich nicht, Problembär, Nepravdivi, falsch.
1: Ja, falsch ist richtig, der konnte nämlich mit dem Transrapid fliehen. Frage Nummer drei. Eisbären können sich mit Braunbären
2: fortpflanzen. Oh, es gibt da, es gibt Liga, das ist Löwe und Tiger, deshalb würde ich mal sagen, das geht auch, also Pravdivi, wahr? Korrekt, Braunbären sind Vegetarier. Ja, Pravdivi, wahr?
1: Falsch, aber große Pandas sind Vegetarier. Ah. Letzte Frage, der Bär an der Börse steht für steigende Kurve.
2: Nee das ist das ist falsch, das ist äh, Nebravdivi.
1: Korrekt, es ist nämlich der Bulle, weil der Bulle mit seinen Hörnern die Kurse nach oben schmeißt, korrekt. Sehr gut, Christoph, hast du Dienst erwiesen. Dankeschön. Herzlich willkommen auch heute wieder zu Welttournee, der Reisepodcast. Und Christoph, wie auch sonst immer, möchte ich dich auch heute wieder landestypisch begrüßen und sage, komischerweise mal wieder, Dobry Dzień, ich fühle mich wie in
2: Polen. Das kennen wir doch schon irgendwer genau, aus der Polen-Folge. Wir sind ganz frisch zurück aus dem Urlaub und wir pressen mal unsere Erfahrungen einfach jetzt für euch aufs digitale Venue. Es geht in die Slowakei. Wir waren im Sommer, jetzt im August, waren wir mit dem Zug unterwegs. Und die gute Nachricht gleich vorweg, wir wurden nicht von wilden Beeren aufgefressen, die es tatsächlich noch gibt in den Karpaten. Mehr dazu später, Adrien.
1: Selbst du, wir haben es bei der Vorbereitung wieder gemerkt, verwechselst immer noch Slowenien und die Slowakei. Äh, nur nochmal für dich, das sind zwei
2: verschiedene Länder. Ich habe extra für diese Folge mir einen kleinen Zettel hier ins Mikrofon geklebt, auf dem steht, hier ist er, Slowakei. Ich mache da mal immer nochmal ein Foto von ihr für die... Ja? wir mal posten, es klebt ein Zettel dran. Also, nicht verwechseln, Slowenien, Slowakei. Kennst du so die Eselsbrücke, wie man sich das vielleicht merken könnte? Äh, nee, man weiß es einfach. Das ist so wie mit Bukarest und Budapest. Das ist, das weiß man. Naja, gut, es gibt ja auch schon, ich glaube, George Bush hat es mal verkackt. Und hier unser Freund Berlusconi aus Italien. Aber das waren ja nun wirklich auch die hellsten Köpfe. Oder vielleicht auch nicht, ich weiß es
1: nicht. Ist aber auch schwierig, Christoph, um ein bisschen ins Reden zu kommen. Denn die Slowakei ist eines der neuesten Länder der Erde tatsächlich. Und hat in seiner Vergangenheit, was das Thema Zugehörigkeit und eigenes Landsein betrifft, einiges erlebt. Es war lange Zeit Teil von Österreich-Ungarn. Dann kennen sicherlich gerade so unsere Eltern und Großeltern noch eher die Tschechoslowakei, als die Slowakei und das heutige Tschechien eher noch in einer Mannschaft gespielt haben. Und, was das Ganze noch abrundet, es ist eigentlich bisher so nicht als Reiseland auf den Radaren der
2: Reisewilligen, oder? Das stimmt tatsächlich, denn wenn ihr mal überlegt, die ganzen Nachbarländer, die haben alle eine eigene Währung, und das ist ein großer Vorteil von der Slowakei. Ihr könnt ihr mit Euro zahlen, ihr habt keine Grenzkontrollen, ihr merkt quasi gar nicht, wenn ihr jetzt zum Beispiel von Wien rüberfahrt, kommen wir gleich noch zu dass ihr jetzt in der Slowakei seid. Also es ist letztlich sehr, sehr einfach. und Tja, und dass die Slowakei
1: vielleicht so ein bisschen so ein, naja, ich weiß nicht, so ein so ein Mauerblümchen-Dasein dort in der Region fristet, zeigt sich auch ein bisschen daran, es hat mal ein, äh, ein tschechischer Staatspräsident gesagt, äh, er würde nicht mal seine Dritten im, in slowakisches Bier legen. Es gab damals eine mittlere eine mittlere Staatskrise, aber es zeigt so ein bisschen, dass so die, die Tschechen zum Beispiel eher so ein bisschen von oben herab auf die Slowaken
2: runtergucken. Da würde ich aber gerne Einspruch einlegen. Ich glaube, das Bier war eigentlich ganz gut da. Ne? Jo, das also, konnte man, also, konnte wenn man ich jetzt dritte hätte hier noch. Mindestens genauso gut trinken wie das Tschechische. Also fangen wir mal an mit dem Reisen und zwar mit unserer Kategorie Transport vor Ort. Wir haben es eben schon mal so ein bisschen angedeutet. Ihr kommt perfekt aus Wien hin. Ich glaube, Wien und Bratislava sind die beiden europäischen Hauptstädte, die am nächsten aneinander liegen. Das sind also 60 Kilometer und von Wien Tagesausflug. Es fahren quasi stündlich, ich würde beinahe sagen, sogar minütlich fahren Busse von Wien nach Bratislava. Ihr könnt mit dem Zug fahren. Und jetzt mal ganz neu bei uns ein ganz heißer Tipp Ihr könnt mit der Fähre fahren. Uh. Schön, eine Donau-Fährfahrt. Das hat man mich noch nie, glaube ich. Ja, ich wollte ja unser Faltboot mitnehmen, aber du meintest,
1: Schiffe gibt's es dort. Und dann waren wir mal so verrückt und haben die Fähre auf der Donau zwischen Wien und Bratislava genommen. War eine relativ lustige Fahrt und ja, ich glaube, es war eine super Stimmung und kann man nur empfehlen, glaube ich.
2: Ja, dauert so 90 Minuten preismäßig bringt euch auch nicht um, also warum nicht mal schön mit der Fähre von einem Land an der Donau ins andere fahren? Genau. Das ist schon mal unser erster Tipp für Bratislava. Exakt. Und sonst vor Ort, wie gesagt, wir haben endlich mal wieder nach unserer Interrail-Folge, sind wir endlich mal wieder in den Zug gestiegen, Adrian. Ja, wir haben es ja angekündigt und umgesetzt,
1: also ähm, nach vielen Jahren mal wieder quasi Interrail gemacht mit dem Zug durch Osteuropa. Und die Slowakei hat da ein ganz tolles Angebot eigentlich. Gilt im Sommer von Anfang Juni bis Ende August. Und zwar kann man mit einem, einem Slowakei-Bahnpass, nenne ich ihn jetzt mal, für 29 Euro, sieben Tage oder ich glaube sogar mehr, ich weiß es gar nicht mehr, aber mindestens sieben Tage, komplett gratis durch die Slowakei fahren. Komma, man muss wie beim Interrail Classico aufpassen, dass man Z Zuschläge für ICE und Nachtzüge bezahlen muss. Und was haben
2: wir nicht gemacht, Adrian? Möchtest du es erzählen, wie der Schaffner uns mit hasserfülltem Blick wieder aus dem Zug geschmissen hat? Naja gut. Wie also, die letzten Anfänger. Naja gut,
1: das war das war aber gerade noch rechtzeitig. Wir wollten in den Zug steigen. Wir hatten allerdings kein Sonderticket zugebucht. Und der Schaffner roch das schon. Wir wollten in den Zug steigen. Er sah uns und meinte gleich, Jungs, gleich herkommen. Zeigt mal eure Tickets her. Als er es dann sah, hat er uns angefangen anzuschreien. Als hätten wir irgendwie versucht, äh, sein, seine Frau zu entführen. Aber das, 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 tja.
2: Auf Slowakisch natürlich, verständlicherweise. Ja, natürlich.
1: Ich, ich habe dann Dobry Jen gesagt und dann, dann war, dann war, äh, war, war der, der Damm gebrochen. Nein, aber dann sind wir kurz zurück und haben der netten äh, Frau im, äh, im Schaffnerhäuschen, im Kassiererhäuschen am Bahnhof, äh, haben wir sie gebeten, uns doch bitte noch zu, die Sitzplätze nachzubuchen, damit wir doch an dem freundlichen Mann unversehrt vorbeikommen, was dann auch geklappt hat. Man muss
2: jetzt sagen, es war im August, also ich glaube, die komplette Slowakei wollte in Urlaub fahren, mit uns inklusive und wir hatten dann einfach Plätze, die komplett verstreut im Zug waren und was haben wir gemacht? Wir haben uns einfach ins Bordbistro gesetzt und das war auch schon wieder eines aus der Kategorie, der Weg ist das Ziel und Adrian, dein nettes Sprichwort, was du da erfunden hast im Bordbistro? Tja, kannst du dir
1: nicht aussuchen und seitdem gilt äh, von Wien bis zum Kosovo immer wieder Bordbistro.
2: Mensch,
1: Aber ich find's, ich fand's, äh, ausgesprochen toll. Wir haben dort äh, für 80 Cent das eben gerade schon erwähnte tolle slowakische Bier bekommen.
2: In dem Adrian seine dritten eingelegt hat während der ganzen Zugfahrt.
1: Genau, in ein Bier habe ich meine dritten eingelegt und dann ohne Zähne war, waren keine Barriere mehr im Weg und man konnte richtig schön weitere <lacht> Biere laufen lassen.
2: Aber, Wo du gerade ohne Zähne sagst, Adrian, weißt du noch, irgendwann setzt sich dann ein, ein älterer Herr, nenne ich ihn mal, zu uns, <lacht> der merkte, dass wir Deutsch sprachen und war da so ein bisschen interessiert. Genau, und wir, der sprach
1: erstaunlicherweise ziemlich gut Englisch und wir haben uns dann dazugesetzt und erhielten uns eine ganze Zeit eigentlich mit ihm und dann, dann hat er so ein bisschen gesagt, ja, er würde auch ein bisschen Deutsch sprechen und dann Mensch, ist ja klasse und, und sagen Sie doch mal was und äh, der konnte tatsächlich ein bisschen Deutsch und er sagte dann so, ja, äh, guten Abend. Und äh, bitte nicht schießen. Und <lacht> da haben wir also seine also einzigen beiden Halbsätze und äh, das, das war, ja, das war sehr lustig. Wir haben uns alle ziemlich tot gelacht. aber es war natürlich schon bezeichnend, dass neben guten Abend bitte nicht schießen äh, in der Generation noch
2: vorherrschte, äh, unglücklicherweise. Pass auf, wo wir gerade bei dem Thema sind, schießen, wir machen mal unser Thema Sicherheit. Das pieksen wir mal so ein bisschen hier rein und... Viele von euch kennt vielleicht noch den Film Hostel, das war 2000, schieß mich tot, irgendwie so ein Grusel- oder Horrorfilm, der wurde in Bratislava gedreht, da wurden dann den Backpackern die Organe entnommen und so weiter, alles ein bisschen gruselig, die Tourismusindustrie war sauer auf den Film. Was wir eigentlich sagen wollen, es ist überhaupt nicht so schlimm, wie man es sich vielleicht vorstellt. Ja,
1: zum Thema Sicherheit kann ich eigentlich nur ganz kurz eines sagen, und zwar ihr werdet mit Sicherheit dort Spaß haben, <lacht> äh, ansonsten... Gar kein Problem und äh, ob ihr an den Bahnhöfen seid, in den Zügen, auch in den kleinen Ortschaften,
2: alles ähm, überhaupt kein Thema. Wie gesagt, es sind nicht viele Reisende da, viele Touristen trefft ihr nicht. Ihr trefft viele Einheimische, die im Urlaub sind, ja. Aber so andere Deutsche, also ich glaube, ich zähle an Fingern zwei, drei vielleicht, wenn überhaupt. Ja, also in natürlich in
1: Bratislava, in Bratislava ein paar mehr. Ja, ja. Aber natürlich. wenn's dann, wir werden gleich ein bisschen erzählen, wenn es dann Richtung Hohe Tatra geht. Da war ziemlich war es ziemlich allmannfrei.
2: Also sehr, sehr zu empfehlen. Küche kulinarisch, Adrian. Ich habe glaube ich jetzt noch eine Knoblauchfahne von den Langosch. Langosch ist so das ja der Snack des, des Landes mehr oder weniger. Das ist so eine Teigtasche. Das kann Käse drin sein, da ist mal Ketchup drauf und vor allem ist da Knoblauch drauf. Also, ihr müsst es probieren. Also, ich kann euch beruhigen, Christophs Knoblauchfahne ist schon deutlich älter als die langen, die die haben.
1: <lacht> die kommt nicht, die kommt nicht aus diesem Sommer.
2: Die kommt doch aus Rumänien. Wer die Rumänienfolge kennt, der weiß warum. Ja,
1: ja, genau. Aus Sicherheitsgründen ist das immer noch, das schwitzt da noch aus. Nein, aber das Essen tatsächlich sehr, sehr viele Einflüsse von drumherum. herum. Und äh, wenn wir drumherum sagen, die, die Slowakei hat fünf Nachbarländer, also relativ viele und dementsprechend neben Langosch, die ja auch ein Stück weit äh, eine ungarische Historie haben, gibt es dann aber auch noch Gulasch aus Ungarn, es gibt Schnitzel aus Österreich und das eigentliche Nationalgericht, was zumindest die Slowaken von sich behaupten, sind die Brimsennocken. Ach ja. Ich trau mich nicht, das jetzt hier auf Slowakisch auszusprechen, aber es ist so Kartoffelteig. Äh, Mini-Klößchen, so ein bisschen wie Spätzle. Äh, Entschuldigung, jetzt schon mal raus ans Schwabenland. Man wird mich dafür wahrscheinlich dort äh, zur Fahndung <lacht> ausschreiben, dass ich das Spätzle genannt habe. Aber so ein bisschen wie wie Spätzle äh, mit Speck und Käse drauf. Ähm, in dem Fall Schafskäse. Und das war richtig lecker. Das, das war mal was anderes.
2: Alle Vegetarier und Veganer schlagen aber auch jetzt schon wieder die Hände über dem Kopf zusammen. Es ist wie oft in Osteuropa. Sehr fleischlastig. Ihr müsst suchen, dass ihr mal was ohne Fleisch bekommt. Aber es geht, es funktioniert. Aber ja, es ist eher Fleisch. Ansonsten
1: lasst die Dritten zu Hause. Braucht er nicht klauen. Äh,
2: <lacht> wir fangen jetzt einfach mal in der Hauptstadt an. Denn wie gesagt, wenn ihr in Wien seid und in Wien viel Zeit habt, alle Museen gesehen habt, alle Kaffeehäuser besucht habt, dann fahrt mal nach Bratislava oder wie wir es genannt haben, Bratislava.
1: Ja, Be My Bratislava. Oder, hast auch über Bratislava, huh? Baby, don't hurt me.
2: Die großen 90er Jahre-Hits. Ja,
1: auch auch baulich und modisch, da noch äh, fühlbar, spürbar äh, zum Anfassen, 90er, ja.
2: So, ich habe einen Strebeffekt für dich, Adrian. Und zwar habe ich gelesen, dass Bratislava die einzige Hauptstadt ist, die an zwei Länder grenzt. Welche sind es? Österreich und? Äh. Slowenien. Falsch, falsch. Oh mein Gott, das ist falsch. Wenn das jetzt wer hört, das ist Ungarn natürlich. Das ist jetzt die Rache für die ganzen Meeresquizze, die du mir mal
1: unten Ohne jetzt mal Erbsen zu zählen, du hast die einzige Hauptstadt, du hast nicht die einzige europäische Hauptstadt gesagt, oder? Ist das wirklich die einzige global?
2: Schreibt uns gerne bei Instagram auf unserer Webseite, wenn es noch eine, eine Hauptstadt gibt. Irgendwo in Afrika gibt es die bestimmt.
1: Grüße gehen raus an geteilte Zypern. Äh, <lacht> <lacht>
2: Je nachdem. Ich wollte was <lacht> zu Bratislava sagen. Bratislava, es ist schon ein krasses, ja, ein krasses Preisgefälle und auch der Stil zwischen West und Ost, der schlägt an so ein bisschen. Also, wir haben mal ein Beispiel. Ihr geht in die Altstadt, die wirklich schön renoviert ist, gut aussieht, alles fantastisch. An der einen Ecke habt ihr einen halben Liter Bier für drei Euro. Dann geht ihr um diese besagte Ecke ebenfalls weiter in der Altstadt. Da kostet er 1,20. Also, die wissen auch schon, wie man seine Gäste ausnimmt und so ein bisschen was kassiert. Wenn ihr da aber mit offenen Augen langlauft, dann wird es immer noch günstig. Es ist, wird schwieriger und schwieriger, aber es ist möglich. Ja, und es äh, gilt
1: auch dort wieder der ultimative, lang erzählte, oft wiederholte und nie alternde Trick, der äh, bei immer wieder vorkommt, das ominöse Seitenstraßenprinzip. Ganz klar, also je Abgewrackter eine Seitenstraße aussieht, desto mehr Überraschungen. Meistens im positiven Sinne hält sie für euch äh, in der Hinterhand. Von daher, da könnt ihr dann nochmal die Preise ziemlich drücken, indem ihr nicht auf den drei Hauptstraßen dadurch
2: Bratislava läuft. Und sonst, ja, Sehenswürdigkeiten. Man kennt es, wenn man reinfährt direkt, ist diese, die Burg, die über allem thront. Da könnt ihr rein für einen westlichen Eintrittspreis von, ich glaube, es waren sechs oder acht Euro wollten sie haben. Haben wir nicht gemacht. Von außen gucken, ein bisschen Aussicht auf den Fluss. Aussichtspunkt gibt es noch dieses Ufo, das ist auf dieser Most, auf der Hauptbrücke. Ich weiß nicht, welcher Architekt das verbrochen hat, aber in den 70er Jahren war es wohl cool, ein riesiges Stahl-Ufo auf eine Brücke zu setzen und da ein Café reinzubauen.
1: Irgendein Kirk, Captain Captain Kirk, nee, Frufo, dieser Joghurt, dieser Joghurt. Äh, Donut, <lacht> genauso genauso sieht es aus. Es
2: kommt ja auch wieder, glaube ich, Frufo. <lacht> Äh, was habe ich ja, hier noch stehen? Ich habe hier, hab hier noch die Kirche St. Elisabeth stehen. Das ja. ist eine ganz blaue Kirche. Äh, die kommt nicht aus Schlumpfhausen. Die ist tatsächlich von außen blau angestrichen. Warum auch immer. Das kann man sich auch noch mal für seine Instagram-Fotos vielleicht geben. Schlechte
1: Nachrichten, die wir dir überbringen mussten da in, in Bratislava. Die Besichtigungen finden von 7 bis 37 statt, also für Christoph als als Frühaufsteher war das eine relativ schwierige Nummer, ihn davon zu überzeugen, dahin zu gehen und ihn dann vor allem morgens wach zu bekommen, aber wir haben es dann doch geschafft und ja, Christoph, für für Bratislava, also ich muss sagen, ich, ich finde es eine von den klassischen Laufstädten, also man kann sich wahnsinnig viel dort erlaufen und das macht es eigentlich sehr angenehm, so für, für einen schönen Tagestrip, dass man morgens mal losläuft, sich eine kleine Route zusammenlegt und sich die ganzen Dinge mal anguckt, dass alles so sich ein bisschen wirken lässt und ja hier und da mal ein Bier trinkt, ein leckeres genau. Schnitzel isst oder was auch immer und dann den Tag über sich so ein bisschen durch die Stadt treiben
2: lässt. Und wie gesagt, der Transport zurück nach Wien, wenn ihr also wirklich in Wien euren Urlaub verbringt, das ist einfach möglich. Der Busbahnhof liegt ein bisschen außerhalb, da müsst ihr mal gucken. Aber eigentlich, ihr kommt stündlich wieder zurück und in der Stunde fahrt, vielleicht Stunde 30, wenn es länger dauert, seid ihr wieder zurück in Wien. Also, warum nicht? Oder
1: ihr nehmt es wie wir als Ausgangspunkt für weitere Reisen und darüber erzählen wir euch gleich ein bisschen mehr. An dieser Stelle nochmal ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Wer uns einmal live treffen bzw. zuhören möchte
2: und mit uns über den Film Hostel vielleicht philosophieren möchte, der kann das gerne auf der Frankfurter Buchmesse tun. Denn wir sind an den Publikumstagen, also am 19. und 20. Oktober am Stand von Mer Dumont in Halle 3.1. Genau, und dort werden wir ein wenig über die Zukunft von gedruckten
1: Reiseführern diskutieren, philosophieren und erzählen und plaudern ein wenig über die Reisetrends 2020. Vielleicht
2: ist ja auch die Slowakei dabei, denn damit geht es jetzt weiter im Reisepodcast.
1: So Christoph, Bratislava als Ausgangspunkt haben wir gerade besprochen und uns hat es dann weiter verschlagen in eines der größten Gebirge Europas und zwar in die Karpaten. Kommen da Autos her aus den Karpaten? Ja, da wohnt, da wohnt der, mein Kumpel Carlos, der hat nämlich kein Auto. <lacht>
2: Alle drei Fragezeichen-Fans werden jetzt aufhorchen, denn man kennt natürlich die Folge die drei Fragezeichen und der Karpatenhund. Ich habe ja fünf Freunde gehört, aber da du ja als Kind wenig
1: draußen warst im Fußballspielen, hast du alles gehört. <lacht> Bibi Blocksberg. Exakt, und den Bruder Boris. Und äh <lacht> ähm, Ganz kurz noch, so ein bisschen Geografie. Zwei Drittel der Slowakei bestehen tatsächlich aus den Karpaten, also es zieht sich quasi in so einem Halbrund einmal durchs komplette Land. Und ähm, wir sind, wie vorhin schon erwähnt, mit dem Zug einmal aus Bratislava hingefahren. Und ja, ich sag mal, Christoph erwähnt es vorhin schon wieder, der Weg ist das Ziel. Das war, glaube ich, eine der der coolsten Bahnfahrten, die wir so in Osteuropa machen, machen konnten bisher. Es war tagsüber, wir sind dort viel äh, am Fenster gesessen, konnten so ein bisschen schauen, wie sich die Vegetation änderte. An Bergseen vorbei, an Tälern, an Hügeln, das war schon fast... Ziel der Reise, die Fahrt,
2: oder? Ja, kann man so sagen. Das waren bestimmt, ich war es dreieinhalb, fast vier Stunden, die man von Bratislava fährt. Aber wie gesagt, nehmt euch ein Buch mit, nehmt euch was zu trinken mit, ein bisschen was zu essen. Dann wird dieser Weg dahin eigentlich auch ein, eine ganz coole Strecke. Und wir haben euch mal so eine typische Tour aufgeschrieben, die ihr gut machen könnt in wenigen Tagen. Also ihr nehmt den Zug nach Poprad. Das ist so ein bisschen das, ja, das Ausgangsdorf. Zumindest sind hier auch die Hotels günstiger, deshalb haben wir uns hier in Popra, das liegt ein bisschen am Fuße der Berge, da auch ein Hotel genommen. Exakt und dann geht es weiter mit verschiedenen weiteren Bahnen in die Berge,
1: zum Beispiel haben wir es gemacht, wir sind mit der Bergbahn nach äh, Novo äh, Smokovic gefahren, das ist so ein bisschen äh, ein... ein ein Mountain-Resort, wo man, wo man wirklich prima Wanderungen starten kann, wo man auch mehrere mehrtägige Tracking-Touren starten kann. Wir haben einige Leute gesehen, die tatsächlich mit äh, Zelt auf dem Rücken los sind, um dort in den Bergen dann auch entsprechend Mehrtagestouren zu machen. Man muss dazu sagen, Wildcampen in der Slowakei ist offiziell nicht erlaubt. Aber wie bei so vielen Gesetzen in Osteuropa, wo kein Kläger, da kein Richter und es gibt sehr, sehr wenig Kläger dort.
2: Die einzigen Kläger, die es sein könnten, sind allerdings Bären, denn man hat uns erklärt in der Hohen Tatra, es gibt tatsächlich Wildbären. Nicht die zum Essen, sondern wirklich die auf vier beziehungsweise zwei Beinen euch das Zelt aufreißen, also... An dieser Stelle Kläger und Richter ist vielleicht pelzig diesmal.
1: Tja, Christoph, das weißt du aber auch erst, seitdem du morgens versucht hast, den Bären mit der Milchkanne zu suchen, deinen Kaffee zu beißen. <lacht> Dass er nicht nur freundliche Bären sind. Nein, aber tatsächlich, was so Flora und Fauna angeht, da lebt äh, wirklich einiges an Wildtieren. Also sowohl Bären als auch Wölfe, als auch Luchse. Äh, die Karpaten sind tatsächlich eins der größten europäischen, noch existierenden äh, wirklich Großraubtier- oder wildtier Wildtierregionen. Äh, und dementsprechend, ja, ich glaube, eine wirkliche Gefahr gibt's nicht. Aber wenn man auf so einen kleinen Bären trifft, dann vielleicht eher die Laufschuhe anhaben, oder?
2: Deshalb, wo du gerade Schuhe sagst, wir waren nicht zum Wandern da. Wir hatten beide Birkenstock und Flipflops an. Also wenn ihr wirklich wandern wollt, dann müsst ihr euch nochmal genauer informieren. Es gibt aber unendlich viele Routen. Diese, diese Züge von Poprad, die fahren so ein bisschen in so einer Linie am Berg entlang. Und ihr könnt aussteigen, wo schön ist und teilweise mit Seilbahn oder so Standseilbahn wieder nach oben fahren. Wir waren noch in Rebinock. Ich habe es nur mal aufgeschrieben. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Ja, das war so eine Standseilbahn, keine Klimaanlage, drei nasse Hunde noch im Abteil, das war so ein bisschen <lacht> mitten im Sommer, das war dann schon eher naja, so eine richtig slowakische Erfahrung,
1: aber schaut mal ein bisschen rum. Ich glaube, es waren nur zwei nasse Hunde, das andere war das Herrchen. Plus aber meine
2: Knoblauchfahne von der ähm, Langoschner.
1: Merkt euch den Namen, um ihn vielleicht zu verhindern als Reiseziel, das war wirklich der, der kleine Heidepark Soltau und äh, es hat nur noch mal wieder gefehlt, dass Wumbo oben Zuckerwatte verkauft, sehr, sehr viele Familien, es war mega voll. Und es gab so wirklich eigentlich auch nichts, was, was die Leute da hoch hätte treiben können. Das war so ein bisschen verwunderlich. Da oben war eigentlich nur ein Restaurant äh, am Fuße eines noch höheren Berges
2: und dementsprechend Revinok. Es gibt also schönere Ecken. Und wer sich an unsere Begegnung mit dem älteren Herrn aus dem Zug erinnert, dieser ältere Herr hat uns mit krickliger Schrift einen Zettel geschrieben, den ich hier noch liegen habe übrigens. Und der hat uns empfohlen, wenn wir das nächste Mal in die Slowakei kommen, besser nach Sergov zu fahren ins jetzt wird's kompliziert Slowenske Rudovie ich habe mal geguckt das ist quasi das das slowakische Erzgebirge oder in einen Nationalpark und der Nationalpark heißt Pininen. also bevor ihr jetzt Angst
1: habt dass ihr das hier alles raushören müsst natürlich werden wir euch auf unserer Website www.der-reisepodcast.de das alles nochmal in absolut korrekter Schreibweise in die in die Folgen Informationen packen und dann könnt ihr entsprechend, wenn ihr mögt, auch danach suchen und googeln und euch alles raussuchen. Also die ganzen Informationen gibt es nochmal bei uns auf der Website.
2: Genau, trotzdem machen wir nochmal den Nationalpark Pininen. Das ist einer der kleineren Nationalparks, dementsprechend weniger los ist da. Klar, die Slowaken fahren auch in Urlaub, gerade im August, aber die fahren halt dahin, was man wirklich super mit der Bahn aus Bratislava erreichen kann. Und da ist dieser Nationalpark ein bisschen schwieriger. Der liegt nämlich oben an der polnischen Grenze. Und das Besondere ist der fluss Adria.
1: Der Nationalpark Pinin liegt, wie Christopher sagt, direkt an der polnischen Grenze. Und da gibt es einen Grenzfluss, die die Dunajec. Und äh, die Dunajec entlang ist es so ein bisschen Tradition, da mit dem Floß lang zu fahren. Und das machen sowohl viele Polen als auch viele Slowaken. Also ein bisschen gemischteres Publikum als im Landesinneren. Ja, das ist allerdings, muss man sagen, für die Region doch relativ teuer. Also wir haben für eineinhalb Stunden, glaube ich. 14 Euro bezahlt und immer, ja
2: Ja, irgendwie kommt hin ne? ja irgendwas in dem Dreh also es war nicht billig aber es war war mal eine Reise wert es war ganz unterhaltsam der Floßführer der hatte dann so eine ja, so eine Tracht an und hat so ein bisschen über die Polen gelästert das war und es
1: waren Polen an es waren Polen an Bord und trotzdem keine, <lacht> ist keiner keiner von Bord gestoßen worden
2: er hat das Programm einfach runtergespielt, wahrscheinlich, was er immer runterspielt, egal wer da ist, ob überhaupt wer da ist. Also wie gesagt, eine kleine Floßfahrt da oben auf dem Grenzfluss, ein bisschen ja durch so ein Durchbruchstal, nenn ich es mal, fahrt ja da ein bisschen grüne Berge, frische Luft, also warum nicht? Und vor allem, es ist halt wirklich weniger los da oben. Ja,
1: und um das auch direkt einmal, äh, bevor es weitergeht, vorweg zu sagen, also die Slowakei besticht maßgeblich durch die schöne Natur. Und ähm, was Städte angeht, ja, Bratislava, haben wir gerade beschrieben, ist äh, auch natürlich eine Reise wert. Aber ich glaube, die die Nummer eins Sehenswürdigkeit sind tatsächlich die Nationalparks, sind die Berge und äh, die wilde Flora und Fauna, die es dort noch gibt, die wir von uns so nicht mehr kennen. Und dementsprechend ist das so der ganz klare Haupttipp, den wir an dieser Stelle geben würden.
2: Eine kleine Stadt haben wir noch für euch. Wenn ihr wirklich mal ganz weit ab vom Schuss fahren wollt, fahrt ihr nach Kosice. Kosice liegt schon fast ganz im Osten. Und wir haben es auch nur gemacht, weil wir von da aus weiter nach Budapest gefahren sind. Also von Kosice gibt es einen Entzug, einer ganz früh, einer ganz spät, der euch nach Budapest bringt. Und die Stadt ist ein bisschen wie, ich sag mal so, ja, wie Bratislava, aber ohne den ganzen Westkram, Adrian. Kann das kann man das so stehen
1: lassen vielleicht? Ja, kann man so stehen lassen, aber es liegt ja auch halt nochmal im, im deutlich tieferen Osten. Dementsprechend weniger Westkram äh, gibt es logischerweise und es war 2013 sogar mal Kulturhauptstadt Europas, hat uns unser unser Walking Tour Guide gesagt, der übrigens perfektes Deutsch sprach und es bleiben immer mehr Jugendliche hier, sagte er und das ist auch so ein bisschen der Treiber, dass es mittlerweile dort Coworking Spaces gibt, Cafés, also es ist wirklich so eine, so eine kleine, coole, ich sage mal leicht hipsterige, ja, Exklave irgendwo im, Im fast niemandsland, ohne das äh, irgendwie böse
2: zu meinen, aber drumherum ist echt nicht viel. Das stimmt, also sehr romantisch. Ja, kleine bunte Häuschen habt ihr da, so kleine Gassen, ja, diese Erkerverzierungen, dann auch wieder auf der anderen Seite wieder Graffitis überall. Schaut euch mal an, es gibt sogar einen Flughafen da. Ich weiß nicht, ob man von Deutschland, glaube ich, kommt man da nicht hin. Aber irgendwo wird euch dieser Flughafen schon hinbringen. Und ansonsten, was wir gemacht haben, von da aus weiter nach Budapest, Ungarn. Da berichten wir aber in einer der nächsten Folgen mal von. Und um das Ganze so ein bisschen abzuschließen, wir waren
1: natürlich jetzt im Sommer in der Slowakei. Die Slowakei ist aufgrund der eben genannten äh, Reservate, der eben genannten Berge natürlich auch ein klasse Wintersportland. Es gibt einiges an, an Skiresorts, es gibt einiges an auch Langlaufläupen äh, im Winter. Und es ist, wie man uns vor Ort äh, sicher mitteilte, eine der günstigeren Alternativen, zu den Alpen
2: und wo man ganz stolz darauf auch eine etwas günstigere Alternative zu Slowenien, wie man uns sagte tatsächlich. Das war ja wunderbar und ich merke, wenn ich mal zurückschaue, ich glaube, ich habe keinen Slowenien-Slowakei-Fehler gemacht. Darauf bin ich stolz und vielleicht liegt das an diesem Titel, der bei mir im Mikrofon klebt hier. Danke in diesem Titel. Und vielleicht sollst du die sieben Weltmeere
1: auch mal an dein Mikro kleben. Das, können... das waren auch schon wieder unsere Auslassungen, Christoph, zur Slowakei. Wie immer, sehr, sehr subjektiv, das, was wir gesehen haben, berichten wir euch aus erster Hand, in diesem Fall noch äh, druckfrisch aus dem aus dem Sommer. Und äh, es bleibt uns nur zu sagen, wenn ihr Bock habt, besucht uns auf der Frankfurter Buchmesse. Wenn ihr ein paar Bilder sehen wollt zu den eben genannten Stories, dann geht wie immer auf unseren Instagram-Kanal Welttournee oder auf unsere Website der-reisepodcast.de. Und ja, ansonsten bleibt mir nur zu sagen... Habt eine wunderschöne Zeit, habt einen wunderschönen Start in den Herbst und wir hören uns demnächst. Bis dann.